0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Ten odcinek będzie nieco inny niż zwykle, dlatego posłuchajcie do końca. Brzmienie świata z lotu Drozda. Jest to jedno z najbogatszych źródeł składników aktywnych biologicznie i farmakologicznie, które możemy znaleźć w naturze. To mikstura około 100 elementów, m.in. białek, peptydów, aminokwasów, lipidów, amin, węglowodanów niskocząsteczkowych, jonów metali oraz nukleozydów. Owa mieszanina utrzymuje swoje właściwości długo i jest odporna na przykład na zmianę temperatury. Jeśli dodać do niej wodę, która stanowi co najmniej 50% płynu, całość jest gotowa. Tak brzmi pokrótce biochemiczny opis jadu węży. Opis ten pomija jeszcze jeden istotny składnik, który pojawia się w tym kontekście, a jest nim strach. Razem z nami w Krakowie jest teraz Mateusz Karasiński, herpetolog, amator i podróżujący po świecie wielbiciel węży. Dzień dobry, witaj.
1: No i tam wszystkim gdzie dobry.
0: Latamy w kosmos, budujemy samochody, które prowadzą się same, a kiedy koło naszych nóg zauważymy coś, co przypomina węża, reagujemy ostro, lękiem, obrzydzeniem, może nawet ucieczką. Według wielu teorii człowiek ma w sobie instynkty, które odziedziczyliśmy po swoich pra-pra-pra-pra-ojcach czy pra, pra pra matkach, którzy unikali węży jak ognia. Tobie natura chyba poskąpiła tego atawizmu. Zawsze tak było?
1: Tak, od małego. Od małego się zajmowałem jakimiś małymi różnymi stworzonkami. Pierwszego węża miałem w wieku 5 lat, a mam już 50, więc 45 lat zajmuję się mniej lub bardziej czynnie wężami, przede wszystkim wężami, bo ogólnie gadami. I u mnie one wzbudzają raczej fascynację i ja to raczej chodzę i szukam tych wężów, niż ich omijam. No na każdym kroku, no, nawet spacerując gdzieś ścieżkami czy szlakami, nawet w Polsce, to wszyscy idą szlakiem, a ja gdzieś tutaj łażę po krzakach jak grzybarz i szukam węży. Także troszeczkę inaczej na nie spoglądam.
0: O, to chyba miałeś trudne dzieciństwo, tak przytulać się do węży co, no byłem tu dmieńcem, zdecydowanie. Wszyscy
1: chodzili, chodzili grać w piłkę. Ja raczej chodziłem po najbliższych stawach, gdzie już w lutym rozkuwałem lód, bo jeszcze w ten czas mieliśmy zimy. Wyciągałem spod muł żaby, opiekowałem się nimi i obserwowałem, jak składają skrzek, bo węże raczej w okolicy mojego domu nie było. I byłem takim trochę endemitem, bo wszyscy się trochę ze mnie śmiali, że zamiast iść na piłkę, z ba, będąc nastolatkiem, Zapraszałem na randki dziewczyny do lasu Pokazać im w najbliższych stawach Jak żyją traszki I potem poszła taka fama trochę W mojej rodzinnym miejscowości Mówi słuchaj idź się umów z nim na randkę To zobaczysz gdzie cię weźmie nie? No co ty pewnie do kina nad rzekę No zobaczysz do lasu Do lasu od razu do lasu i Idź zobacz Taka była moja młodość Natomiast wiele osób które teraz mam wśród znajomych Na przykład na facebooku to bardzo fajnie wspomina Bo Otworzyłem im trochę oczy w ogóle na zwierzęta i nie tylko na węże, bo też przecież w szkole była zawsze salka biologiczna, w której można było eksponować jakieś tam zwierzątka, w ten czas nie było jeszcze takich, nic nie było zabronione, nie było takiej świadomości, więc trzymaliśmy za skrońca w akwarium szkolnym, jakieś tam żaby, także te węże towarzyszą mi praktycznie od zawsze.
0: To pewnie się nie pomylę, jeśli zgadnę, że pierwszym jadowitym wężem, z którym miałeś kontakt, była żmija zygzakowata. Nie, nie, właśnie
1: nie. O. Dziadek kiedyś mi kupił węża takiego wodnego, niewiadomego pochodzenia, gdzieś pamiętam w sklepie zoologicznym w Radomiu. Trzymałem go z rybkami, to był taki wąż tajlandzki, w ten co się nazywał, no, dokładnie Rpeton tentaculatum i on jest tak zwany warunkowo jadowity. Ponieważ posiada uzębienie pełne węża jadowitego, tylko one są troszkę z tyłu tak schowane. Więc przy jakimś pierwszym ukąszeniu najczęściej nie trafiają te zęby w rękę czy tam w miejsce ukąszenia, tylko w momencie, kiedy jakby on robi moment przeżuwania. Tak? Więc jak on łapie ryby, to dopiero w pewnej fazie wbija te zęby. Więc ten wąż mi towarzyszył przez jakieś, nie wiem, 10 lat, bo żył w akwarium.
0: No to niezły ananas z twojego dziadka, że wnukowi zapewniał takie atrakcje. Ale
1: on nie miał świadomości tego. No. Także to był mój pierwszy wąż, oczywiście ja byłem przekonany w 100%, że jest niejadowity. Jako, że był wodny, to też się go nie wyciągało. Zresztą ojciec się bał węży, mama też, więc mówili dobrze, niech sobie on tu siedzi w tym terarium, ale ich nie łap. Żmiję tak naprawdę zobaczyłem bardzo, bardzo późno. Wcześniej je widziałem w zoo, w terariach, natomiast na wolności chyba dopiero, nie wiem, gdzieś w wieku 15 lat pierwszy raz. I to jeszcze, żeby było śmiesznie, nie w Polsce, tylko w Szwecji.
0: O, nie wiedziałem, że żmi język zakowate żyją w Skandynawii.
1: Żyją i powiem ci, są bardzo ładne odmiany tych nordyckich żmi. I pamiętam, byliśmy na, byłem na jakichś wakacjach i obok kempingu w takich krzakach na kamieniach wygrzewały się dwie odmiany kolorystyczne, Czyli może nie dwie odmiany, ale dwie takie ubarwienia, dwie formy barwne. Żmi, więc byłem mega podjarany, tym bardziej, że one były takie duże. No i to jeszcze podbiło moją pasję do tych węży i to już później tak już poszło.
0: Co przyciąga Cię do jadowitych węży? To, jak się zachowują, jak wyglądają, w jakimś sensie kwestia estetyczna, czy raczej to, że w kontakcie z nimi wydziela się w człowieku adrenalina? No bo przecież wiesz, że są to zwierzęta niebezpieczne.
1: Nie, z adrenaliną nie ma to nic wspólnego. Zdecydowanie wolałbym, żeby te węże, które mi się najbardziej podobają, były niejadowite, ale są jadowite czasami bardzo, więc przede wszystkim ich, ich budowa, charakter, no może też to, że się ma do nich respekt, podchodzi się z dystansem też na pewno, dzięki temu są dla mnie ciekawsze, ale raczej nie to, że są stricte jadowite. No w ogóle mnie najchętniej bym chciał, żeby były tak zwane odjadowane, aczkolwiek to jest już niestosowana praktyka.
0: Odjadowane, czyli pozbawiony jadu przez człowieka.
1: Tak, kiedyś były takie w hodowli, można było kupić odjadowane węże, to jest oczywiście męczenie zwierzęcia. Robiło się to chirurgicznie, robili to w Czechach, ponoć nawet w Izraelu, to się kupowało, był taki wąż pięć razy droższy. Mówimy oczywiście o czasach dawnych, kiedy to nie było, nie było żadnej kontroli nad tym, tak można było trzymać w domu co się chce.
0: Czyli, że węże były pozbawiane chirurgicznie zębów jadowych.
1: Tak, aparatu całego jadowego i czy, się no to była też taka trochę deformacja węża, bo twarz była trochę zapadnięta, no nie, był takiego, powiedzmy, nie miały takiej pełnej budowy Klasyczne męczenie zwierzęcia po to, żeby go można było bezkarnie trzymać w domu. To były jakieś tam epizody, natomiast miałem taki etap w życiu, że trzymałem jadowite węże. W tej chwili niestety już już tego nie można trzymać, natomiast znam oczywiście mnóstwo hodowców i w Polsce, i za granicą, którzy nadal trzymają wiadowite węże, bo akurat poza Polską jest to legalne. Na przykład w Czechach, na Słowacji. Rzeczywiście, jak się jest takim wytrawnym hodowcą, który trzyma lata węże i, i spełnić może warunki do trzymania jakiegoś jednego gatunku węża, zgłasza się tam powiedzmy do, do urzędu, przedstawia różne papiery. Oczywiście to mieszkanie musi być odpowiednio... Mieszkanie, nawet lepiej by było nie mieszkanie, tylko odpowiednie jakiś tam lokal. Można oczywiście zarejestrować sobie z zawsze i można trzymać jeden gatunek i za każdym razem chce się kupić kolejny, trzeba nowe wnioski składać, ale to jest taka zabawa, natomiast znam nawet w Polsce wiele hodowców, którzy nielegalnie trzymają węże jadowite, Dopóki masz nad nimi kontrolę, wszystko jest ok. Jeżeli wąż jest trzymany, ten jadowity w terarium, odpowiednio jest zabezpieczony, nie robisz, nie popisujesz się przed znajomymi, że to masz węża jadowitego. Nie wchodni, wpadasz w rutynę przede wszystkim. Tak? Po takich podstawowych rzeczach, jak karmienie, jak wymiana wody, sprzątanie terarium. Bo to jest, wiesz, jak granat. No, możesz go 100 razy odbezpieczać. Jak raz się pomylisz, to jest po tobie najczęściej. Ja oczywiście byłem pokąszony kilka razy przez węży. Raz byłem nawet w szpitalu leżałem. Byłem ukąszony przez najbardziej niewiadowitego węża Ameryki Północnej, Mokasyna Błotnego.
0: A to powiedz, jak to było od początku, bo rozumiem, że popełniłeś jakiś błąd albo wąż był szybszy niż to przewidywałeś. I co się dalej dzieje? Co się dzieje z człowiekiem po ukąszeniu?
1: To było dokładnie w 1998 roku. Trzymałem takiego podrośniętego, około półmetrowego mokasyna błotnego, który dorosły i tak jest około półtora metrowy i dziesięć razy grubszy, bo potem z wiekiem bardziej nabierają masy. Karmiłem go małymi miszkami albo seskami i w trakcie karmienia takiego podawania on mi się wypsnął z ręki i je dziabnął w palec.
0: To znaczy trzymałeś jadowitego węża w jednej ręce, a w drugiej mysz, żeby go nakarmić?
1: Znaczy to trzyma się za głowę, taki odpowiedni chwyt jest, prawda? Zresztą no, często widać tam w telewizji czy na zdjęciach, jak się łapie węże i jak się je trzyma, żeby one ci nie ukąsiły. Natomiast oczywiście wąż się obraca. Mi się gdzieś pamiętam spieszyło w ten czas. Tak mówię, rutyna, bo to nie było pierwszy raz. W każdym razie on mi się wykręcił dziabną jest, No i zaczęło się, no. Panika.
0: Ale co się dzieje wtedy w głowie? Jak reaguje ciało?
1: Szczał adrenaliny. Bo nagle wiesz, wiesz o tym, że masz węża jadowitego, nie jednego, bo miałem dziesiątki. Wiesz, że są jadowite. Oglądasz zdjęcia na internecie, jak wygląda człowiek po ukąszeniu, a wygląda masakrycznie, bo to są amputacje, wiesz, jakieś martwice. No to jest po prostu najgorszy horror, jaki możesz zobaczyć, to sobie zobaczyć zdjęcia osób po ukąszeniach węży. I zdajesz się z tego sprawę, i w tym momencie ten wąż cię ukąsi I co dalej? Jest strzał adrenaliny, bólu nie czujesz To można porównać jakby ktoś cię podawał palca był taki szał krwi do przodu gdzieś na kilka metrów, no i zaczął się, wiesz, co dalej? No to oczywiście telefon do szpitala.
0: Ale jeszcze powiedz, co z tym wężem? Puściłeś go na
1: podłogę? No upuściłem, <grym> złapałem, wsadziłem swoje miejsce. Dzwoniłem do szpitala i mówię, że nazywam się tak i tak, mieszkam tutaj w Nowej Hucie na takim, takim osiedlu, ukąsił mnie wąż, że to nie jest żaden żart żeby tu przyjechali i, i no i nie wiem, no i nie wiem co dalej, no, żeby mnie wzięli do szpitala, bo to jest bardzo jadowity wąż. No oczywiście zgłoszenie przyjęte, w międzyczasie dzwonię do takiego mojego przyjaciela, takiego doktora, który pracował w ZOW w Krakowie i zresztą tam wiele hodowców go zna, już nie żyje oczywiście i on się trochę zajmował z tymi wężami, zresztą on też nimi handlował i mówię słuchaj, bo mnie dziabnął bokasy. Mówi, ja pierdziele, w co? W palca. Masakra. Mówi, słuchaj, poczekaj, to ja dzwonię do Czech, może mają surowicę, bo na pewno jest w Hamburgu. <głos> I musimy działać, bo to wiesz, jak to, wiesz, to, się, jak to się może skończyć? Mówi, no wiem, no, no na razie, wiesz, na razie się skręcam z bólu, palca mam zawiniętego, a czeka aż przyjdzie pogotowie.
0: Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Podejrzewam, że te wszystkie sceny z filmów, że należy wyssać jad węża własnymi ustami, to należy między bajki włożyć.
1: No tak się można załatwić jeszcze, przecież 90% osób w jamie ustnej ma jakieś rany, więc możesz ten jad sobie świetnie przerzucić z palca do rany na przykład pod zębem i jesteś załatwiony już na cacy, no bo w tym momencie ten jad jest bliżej mózgu, po prostu tak się miał podwójne ukąszenie. Żadne odsysanie, żadne pompki, nawet powiem szczerze, opaski uciskowe już nie są stosowane ponieważ powodujesz martwicę ręki, czy tam palca, czy miejsca ukąszenia.
0: Bo wtedy cały jad utrzymuje się w jednym fragmencie ciała, kumuluje się tam. Tak, tak. No, walczysz o to, żeby ci nie dostało się do
1: serca, do głowy, do krwi, ale tak naprawdę powoduje to martwicę najczęściej miejsca ukąszenia, jeżeli to jest oczywiście ręka, bo może wąż przecież w głowę, tak, no to sobie głowy nie zwiążesz. Trzeba wszystkim rękę usztywnić, uspokoić się I czasami ten jad się tam w jakiś sposób Rozchodzi po tej krwi Trochę mniej działa, no ale to rzeczywiście Przy mniejszych dawkach Poza tym jest jeszcze tak, że mnóstwo węży Kąsi na no sucho Co to znaczy? Ukąsi, ale nie wścieknie jadu Więc jest oczywiście panika, nie wiesz co się dzieje Też jeszcze, wiesz, jeszcze jak wiesz jakiego masz węża w terarium to znasz mniej więcej jaki on ma jad, czy ma jad neurotoksyczny, czy ma jakiś cytotoksyczny, czy inny. Wiesz mniej więcej jakie jest działanie tego jadu, ale na przykład masz węża, który jest neurotoksyczny, czyli powiedzmy nie czujesz ukąszenia po wężu, tylko po jakichś kilku minutach zaczyna cię coś łupać w krzyżach, bo po prostu on działa na układ nerwowy. No i teraz nie wiesz, czy on cię ukąsił na sucho, czy on cię ukąsił jaką dawką, bo na przykład często było tak, że on cię kąsi, tym udaje ci się trochę wyrwać tą rękę, tak? Tak mi kiedyś dziabnął też inny grzechotnik i nic mi nie było. Bo różne są przypadki poukończenia, że jak ci coś na wolności dziabnie, jak się nie znasz na tym. Wiem, że w Afryce blisko 30% osób ukończonych przez węże, przez węże niejadowite umiera z powodu zawału. Tak się ich boją.
0: Czyli adrenaliny i stresu jest tak dużo, że człowiek w zasadzie zabija sam siebie. Tak, dokładnie. I się tak boją
1: węży i tak wiedzą jakie są skutki ukończeń, przecież to nie ma dostępu do lekarza, surowica, zanim oni przyjedzie, ktoś z tą surowicą, jeżeli przyjedzie, to już człowieka nie ma, więc oni się tak tego panicznie boją.
0: To wróćmy do twojego domu, gdzie zostałeś właśnie ukąszony. Czekasz spokojnie na karetkę, czytasz książkę, oglądasz telewizję. Nie, no,
1: ubieram się, bo pamiętam, byłem w piżamie. (grym) Przyjeżdża pogotowie, oczywiście bez sygnału, na luzie wychodzą państwo, no to ja do nich już wychodzę, zamykam drzwi i mówię, że faktycznie wąż ukąsił, Przyjechaliśmy, pamiętam, do szpitala Redigera w Krakowie i takie wielkie poruszenie, bo faktycznie palec wielki się zrobił, w sumie ze trzy razy większy.
0: Jak się wtedy czułeś? Coś się działo oprócz tego palca?
1: Nie, nie, nie. Na razie to był ból, zajrzysty ból miejscowy. No i zbiegli się oczywiście lekarze, no i okazuje się, że oni tak naprawdę to w życiu nie mieli kontaktu z osobą jadowitą, bo nawet nigdy nie mieli nikogo w tym szpitalu, bo to był jeszcze nowy szpital w ten czas. Kto by był koszony przez polską żmię? Ja im tylko tłumaczę, słuchajcie, cokolwiek będzie się działo. Nie dawajcie mi surowicy polskiej żmii, bo mnie zabijecie. Dwa, ucinajcie palca, walczcie o rękę. (grytania) Pamiętam, były takie moje słowa, bo oni oczywiście zabrali się za mojego palca, tam mi go rozkroili, wyciągnęli mi paznokieć.
0: Dlaczego surowica na jad żmii zygzakowatej byłaby tutaj problemem?
1: To jest inny rodzaj jadu. To tak jakbyś się leczył na jakąś chorobę pierwszym lepszym lekarstwem, który jest nie na to.
0: Jad jadowi nierówny.
1: Jad jadowi nierówny i to bardzo nierówny, bo to jeden może podwoić skutki ukąszenia tego pierwszego. Także nie stosuje się surowic. surowica się pod konkretny gatunek lub ewentualnie region występowania danych węży. Bo to jest tak czasami, że miejscowi w Tajlandii na polach ryżowych wiedzą, że jest na przykład kobra, wiedzą, że są jakieś węże, ale nie zauważy, bo coś go dziabnie w nogę. No i idzie do lekarza i mówi, co cię ukąsiło? Nie wiem, nie mam pojęcia, byłem na polu ryżowym, więc oni mają takie specjalne surowice, trochę one są słabsze. Co może być na tym polu ryżowym? Taki miks tej surowicy. Natomiast najlepiej w tym momencie oczywiście wziąć, złapać węża, żeby poznać po głowie jaki to jest gatunek i w czasie trafisz w konkretną surowicą i jesteś raczej uratowany, jak nie masz jakiegoś tam powiedzmy uczulenia na surowicę. U mnie w każdym razie w szpitalu się skończyło tak, że ja im zemdlałem, poleżałem pamiętam całą noc, nad ranem się obudziłem, było wszystko ok, palec był zawinięty, ręka nie obcięta. I musiałem się wypisać ze szpitala. Pamiętam, że o 11 miałem przedłużenie u dziekana. Więc musiałem się zgłosić na to przedłużenie. Więc wypisałem się na własną odpowiedzialność. Ale dwa razy dziennie chodziłem do szpitala na badania. No i oni mi mierzyli krew i stwierdzili, że mi cały czas te krwinki, to wszystko leci w dół. I tam pan doktor, który się znał przede wszystkim na grzybach. I on mówi, że najczęściej po grzybach umiera się piątego dnia bo tyle organizm jest mniej więcej w stanie walczyć z trucizną. I piątego dnia, jeżeli nie będzie, popórzmy, odwrotu, czyli nie będzie wszystko rosło w górę, już najczęściej jest po mnie. No i tak do piątku, pamiętam, było coraz słabiej. Ja tam, powiedzmy, nie spałem nocami z bólu. Chodziłem na te i oczywiście wymiotowałem, miałem jakieś zawroty głowy. I w piątek mi to wszystko poszło w górę. Więc pojechałem na weekend do rodziny, mówiąc że sobie palca, przyczesnąłem w drzwiach tak jakoś się to wszystko rozeszło. Natomiast później, jak to się wszystko wyleczyło, dwa tygodnie później wysypałem się cały w kurzajkach. Miałem zero odporności na cokolwiek. I to było moje pierwsze ukąszenie, a potem już tam
0: było kilka. I oczywiście po tym pierwszym ukąszeniu pomyślałeś sobie, a, pal sześć te jadowite węże, chomiki teraz będę hodował.
1: Wiesz co, było tak, że miałem taki trochę kryzys. Tego węża się pozbyłem. Pozbyłem się jeszcze kilku innych gatunków, ale miałem taki moment, że miałem ich mniej. I miałem też chyba nawet moment, że miałem niejadowite węże. Ale potem to wróciło z podwójną falą, kiedy zacząłem podróżować po świecie i widziałem dużo węży w naturze. I wróciło to. I jeszcze zacząłem pracować, więc miałem pieniądze, więc mogłem sobie już kupić takie bardziej egzotyczne gatunki, większe. I był taki moment, że miałem kilkaset węży nawet w domu.
0: W tym też jadowite? W większości. I jest takie pytanie dobre na każdą okazję, które zadawał w telewizji kiedyś pewien dziennikarz, znany zresztą do dzisiaj, który prowadził talk show. A co na to rodzina i sąsiedzi? Mieszkałem sam.
1: Sąsiedzi nie wiedzieli. Mieszkałem sam. Byłem jeszcze... Tak, jeszcze byłem kawalerem, bo to się dopiero już na w 2000, więc te pięć lat myłem sam. Po tym, jak moja żona się do mnie wprowadziła, to też miałem te węże, ale już było ich mniej i Mówiłem, że są bardzo słabo jadowite, tak jak osa, wiesz, to w zasadzie to nic nie gryzie, ale było było tam kilka węży, to już było coraz ich mniej, mniej, natomiast później znalazłem sobie takie miejsce w Krakowie, gdzie mogłem je trzymać poza domem.
0: Więc miałeś hodowlę w kraju, a do niej dołączyło oglądanie węży jadowitych w ich naturalnych środowiskach, gdzieś na świecie. Jaki rejon interesował Cię pod tym względem najbardziej?
1: Wiesz co, każdy, no bo to też e, Z wężami jest trochę tak jakby Do czego to porównać, ale to jest jak narkotyk Bo jak masz jednego węża, tak z tatuażami Ostatnio, prawda? Wszyscy mówią, że jak masz jeden tatuaż To za 10 lat będziesz cały wytatułowany. Tak samo jest z wężami Jak masz jednego, coś mieć drugiego, trzeciego, czwartego Piątego, a taki gatunek A czerwony, a zielony, a bardziej jadowity Mniej, a bardziej szybki, nadrzewny, lądowy Z pustyni, z dżungli I na przykład mi się zaczęły podawać grzechotniki no, Które są no, już w Ameryce Północnej I środkowej. A to może takie tłuste, grube żmije, które żyją w Afryce. Także na każdym kontynencie żyją inne gatunki, więc jak się interesujesz przyrodą, to chcesz być i na safari w Afryce i też być powiedzmy na lasce oglądać niedźwiedzie, bo się ogólnie interesujesz przyrodą. Czy tam powiedzmy dużymi ssakami. No tak samo jest z wężami. Natomiast ja niestety mam trochę pecha do znajdywania węży. Łaziłem nocami po dżungli, nie miałem nic, a miałem klientów, z którymi byłem na wyjeździe, potrafili siąść sobie na ławce albo mieć w toalecie węża. I zawsze był krzyk, Mateusz, Mateusz! I tu leciałem od razu, wiedziałem, że coś jest. I i to klienci mi najczęściej znajdowali. Prowadzę biuro od 25 lat i jeżdżę z klientami. I jeżdżę też w okresie, kiedy jest tak naprawdę sezon turystyczny. Czyli powiedzmy u nas w Europie co są wakacje, gdzieś tam powiedzmy w Azji to jest pora sucha, czyli teraz. A to jest akurat na wskroś nie sezon na węże. One lubią porę deszczową, one lubią ten czas, kiedy nie ma turystów, no bo są inne warunki. One lubią bardziej wilgotno i w tym czasie się nie jeździ. Więc jak ja jestem w porze suchej, idę do dżungli, to tak dżungla, nie dość, że dżungli nie przypomina, bo jest taka powiedzmy ususzona, to to wszystko jest pochowane. Dopiero jak gdzieś jakiś deszcz spadł, no to one pójdą gdzieś się napić i jest ciężko jest je znaleźć trzeba przewalać kamienie. W Europie w wakacje, jak pojedziesz do Grecji, Hiszpanii, no nie ma opcji, żeby cokolwiek znaleźć. Ale jak się przyjedzie na przykład w maju, kiedy wszystko kwitnie, kiedy jest zielono, kiedy węże wychodzą na gody, poruszają się, jest trochę chłodnie, to to są ich dziesiątki.
0: Tu przypomniałeś mi sytuację sprzed miesiąca, która miała miejsce w Egipcie. To było chyba w Asłanie. Tam po bodaj ulewnych deszczach, kiedy miasto zostało zalane wodą. Skorpiony powychodziły. Tak, i było ich tak dużo, że setki ludzi było ukąszonych. Sytuacja okazała się na tyle poważna, że władze musiały przekierować wielu lekarzy, którzy wtedy zajmowali się chorymi na COVID, by ci mogli pomagać osobom ukąszonym przez skorpiony.
1: Tak, to powiedz. Masz takie wrażenie, że jesteś w miejscu, w którym nic nie żyje, na przykład pustynia. Ale jak masz dobrego tropiciela, który wie, gdzie co jest, bo tak tak jakbyś powiedział, że pójdziesz sobie do lasu, popatrzysz na jakieś zwierzęta, no to możesz chodzić tygodniami i nic nie znajdziesz. Ale jak masz jakiś tam powiedzmy tropicieli w Polsce, którzy wiedzą, gdzie tam spotkać rysia, gdzie węża, gdzie tam ten, no to łatwiej jest to znaleźć. I przychodzą pewnego momentu takie warunki atmosferyczne, gdzie albo nie wiem, okres godowy danego gatunku, gdzie nagle wszystko się rusza, cała pustynia się potrafi obudzić. I najczęściej jest to związane z porą deszczową.
0: A widziałeś Efe piaskową? To jest wąż z rodziny żmijowatych, który głównie żyje w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Statystycznie jest najbardziej śmiercionośnym wężem na świecie.
1: Tak, widziałem tylko rozjechaną w Syrii, natomiast miałem w domu.
0: Efe piaskową miałeś w domu? Miałem, bo to jest fajny wąż, nieduży.
1: Można go w niedużej terrarium trzymać. Bardzo ładny, z takim krzyżem na na głowie i on sobie tak szeleści, jak się porusza, jak się jest przestraszony, to on tak obciera się ciało, ciało i taki wykonuje taki szeles, jakbyś, nie wiem, jakbyś złotko, papierek w ręce zgniatał. Natomiast owszem, ma bardzo długie zęby jadowe i myślę, że to jest jeden z najbardziej jadowitych węży na świecie w przeliczniku na jakość jadu, nie na ilość. No bo to jest ciężko stwierdzić, jaki wąż jest najbardziej jadowity na świecie. To jest malutki można no, ma maksymalnie, nie wiem, 60 centymetrów. Tak?
0: Pewnie też dlatego jest niebezpieczny, że trudno go zauważyć. No, trudno go
1: zauważyć, bo on żyje bardzo często w tych krajach Bliskiego Wschodu, w jakichś ruinach. No i stanąć na niego, jak staniesz, to go najczęściej się zgnieciesz. Zresztą nie staniesz całkiem na płasko, tak? Zawsze jest między kamieniami. Ale można gdzieś łapę wsadzić między, między, powiedzmy, kamienie, czy siąść sobie na nim. No to w ten czas jest, no to już jest posprzątane.
0: Wspomniałeś wcześniej, że zwracasz uwagę na to, jak wąż wygląda. Jakie w takim razie masz tutaj preferencje?
1: Chcę, żeby on miał wąż charakter. Fajnie, żeby nie był nocnego trybu życia. Mówię o terrorystyce, bo co innego jest na wolności. Takaś chemia musi być między nam a tym wężem. Albo ten. Tak, chemię się...
0: jadową z pewnością. <gry> Coś musi
1: od siebie dawać. No świetne są kobry, bo one są mega inteligentne, fajnie się zachowują w terarium. Oczywiście są też skryte, więc gdzieś tam się chowają. Ja lubię węże nadrzewne, które się fajnie eksponują na konarach. Są to jakieś tam, powiedzmy, tworznice czy różnego rodzaju, bo z Ameryki. Węże niewielkie, pięknie ubarwione, kolorystycznie, z dużymi, masywnymi głowami. Więc wyglądają bardzo groźnie. Lubię grzechotniki. Wszystko, no, każdy wąż. Powiem Ci, najmniej lubię te takie wielkie pytony, jakieś połozowate. One nie przekonują mnie za bardzo. Znaczy, no, też są fajne, ale to taki dla mnie taki kundel wśród węży kobry.
0: To chyba jest najbardziej charakterystyczny z węży jadowitych na świecie. Nawet amatorzy są w stanie go rozpoznać dzięki choćby filmom przyrodniczym. I muszę ci powiedzieć, że raz w życiu miałem kontakt z wężem jadowitym w naturalnym środowisku i to właśnie była kobra. To było na Sri Lance. Spotkałem tam łapacza węży, który złapał właśnie kobrę, która weszła do czyjegoś domu i musiał ją stamtąd usunąć. Miał ją w worku. Ja szedłem z boku i słucham jak ta kobra syczy, a potem ten człowiek bez ostrzeżenia zupełnie wyrzucił tego węża na ziemię na podwórku i go sobie oglądał. A kobra oglądała jego.
1: No co to? No, kobra chyba jest no, faktycznie jest najbardziej taka, może fotogeniczna dla laika, szczególnie ta właśnie odmiana zwana okularnikiem indyjskim, który ma taki styl, słynny okular z tyłu. Natomiast myślę, że dla nas, chyba jednak Polaków, to najbardziej artystycznym jednak będzie żmija, wąż, który ma zygzak.
0: A wiesz. Nigdy nie widziałem żmii zygzakowatej w jej naturalnym środowisku.
1: No trzeba trochę pochodzić. Jest ich coraz więcej. Takie mam wrażenie. Natomiast trzeba wiedzieć gdzie. Bo ja dwa lata temu chciałem nakać film o żmii. Tam gdzieś jest nawet na moim YouTubie. I z dwa tygodnie, wiesz, i siedziałem na Facebooku i ze znajomymi rozmawiałem. Słuchajcie, gdzie widzieliście żmi? Złaziłem wszystkie lasy dookoła Krakowa, a tu są żmi? Nic nie, Nic nie znalazłem pojechałem gdzieś w góry, tutaj w Beskid Makowski, nic i po prostu gdzieś idąc do samochodu już praktycznie pod koniec któregoś dnia wypadów w góry, w rowie widziałem trzy żmije. i to jeszcze, żeby było śmieszniej, na stoku, którym nie powinny być bo zawsze się mówi, że węże, czy zwierzęta typu jaszczurki, gady zawsze spotkasz na stoku południowym czyli ten, którym więcej jest słońca, to był na stoku północnym czyli w ogóle nawet nie szukałem tam węży, bo byłem w 100% pewności, że ich nie będzie. Jednak w rowie, przy drodze, trzy piękne żmije, więc już byłem wiesz, najszczęśliwszym osobą w tym momencie w okolicy.
0: Mówiłeś, że nie masz szczęścia w spotkaniach z wężami, ale pewnie jakieś sukcesy jednak były.
1: Jest to tak, no w Wenezueli jak byłem, pamiętam, 40 dni sam, no to spotkałem grzechotniki, Oczywiście ja w naturze nie chojrakuję, więc jak widzę węża i nie mam do niego w 100% przekonania, że jestem w stanie go wziąć, złapać w jakiś sposób, albo że czuję, że jest jakieś zagrożenie, to daję mu święty spokój, niech sobie tam chodzi. Na sylance, tak, właśnie pamiętam, jest taki wąż, nazywa się Ptyasmus Kokus, więc on jest bardzo długim wężem, około 2,5 metra do 3 metrów dochodzi i bardzo przypomina kobrę. I pamiętam, byłem w ogrodzie botanicznym z rodziną. Oczywiście moja tam żona ogląda kwiatki, drzewka. Ja, ja oczywiście wszystko mi interesuje, tylko nie to, więc nagle widzę dwa, trzy metrowe potężne węże i bez wahania łapię je. Nie? Oczywiście wiesz za ogon. Myślą, że mam nadzieję, że to nie jest kobra. No na szczęście to nie była kobra i nagle wyciągam te, wiesz, dwa, no one miały się po około 2,5 metra, ale były dwa. One były jak gdyby zbliżały się do siebie, żeby zacząć kopulację, także im trochę przerwałem, więc jak gdyby jedną ręką złapałem dwa węże, podniosłem je do góry, więc one robiły wrażenie pięciu metrów nagle, więc moja żona spanikowana, trzeba uciekać. Mój syn, który stoi trzy metry koło mnie, tylko jak gdyby to był taki w perspektywie wyglądało jakby był wśród tych węży, bo to z daleka. Te węże oczywiście rzucały, ja byłem w siódmym niebie, piękne węże, moja żona się nie odzywała do mnie przez trzy dni, ja już sobie nie życzę, żebym do dziecka brał w takie, wiesz, y, historie. I, no ja oczywiście, jakbyś pewnie, nie wiem, ktoś mnie nagrał, to jak dziecko, bym się uśmiechnięty, zadowolony, bo sobie dwa węże wielkie złapał. No i trochę tych węży widziałem gdzieś tam w Tajlandii. Nie ukrywam, że najwięcej węży spotkasz na drodze rozjechanych. I to można robić całą encyklopedię węży danego rejonu. Bo no, one niestety wychodzą sobie rano wygrzewać się na asfalt, a samochody je tam... Są ludzie też je tak samo traktują, jak i samochody.
0: Jak to jest z tym łapaniem węży? Bo z tego, co mówisz, to to brzmi jak zupełny banał. Widzę żmiję, nie żmiję, kobre czy coś innego. Podchodzę, łapię, oglądam, robię zdjęcie, puszczam. Tak prosto to chyba nie wygląda. Podobnie, trzeba się na tym znać
1: Zależy, jak wąż ucieka Jak złapiesz go za końcówkę ogona I zrobisz to dosyć gwałtownie, umiejętnie I podniesiesz węża do góry i on cię raczej nie dosięgnie Musisz tak jak filmistycznie do tego podchodzić No bo on się będzie rzucał, zwijał Oczywiście to też trzeba poznać, wiedzieć jaki to jest gatunek. jest, na przykład wiesz, no będziesz miał kobrek, grzechotnika, no wiesz, no ja nie chojrakuję. znam takie osoby, które potrafią naprawdę łapać węże z jakimś jednym patykiem i, i te węże je nie kąszą, ale co chwilę słyszę, że ten nie żyje, a ten ukąszony, więc jednak na milion złapań raz cię w końcu trafi. A milion złapań to nie jest jakoś dużo, kiedy się tym zajmujesz, powiedzmy, za, może zawodowo albo pasjonacko. Są węże, na przykład w terrarium jest parę takich węży, które słuchaj, są tak łagodne, bo ja na przykład wolę węże agresywne, bo wiem, że jeżeli jest wąż agresywny, to muszę do niego podchodzić z uwagą, z dystansem, mieć taki specjalny kij który powiedzmy ma tam z półtora metra, żeby mieć na takim dystansie z nim. Nawet jak on wyskoczy w moją stronę, czy to w tym terrarium, czy na wolności, to on mnie nie dosięgnie. Są kobry plujące, no ale to wie, że są kobry plujące. To też się przygotowujesz w tym w Afryce Południowej, masz okulary i też jak gdyby do nich podchodzić.
0: Te okulary są po to, żeby chronić oczy, ponieważ wąż jest w stanie wypluć jad na dużą odległość i zwykle celuje właśnie w oczy.
1: Tak, w oczy, w rany. No i w tym momencie musisz szybko przemyć w oczy wodą i no, tak jakby się trochę ktoś potraktował gazem pieprzowym. Natomiast wrócę do tych węży, które są takie łagodne. Są takie węże na przykład jak żmije gabońskie, sykliwe, sykliwa jest agresywna, ale są węże, które na przykład potrafią siedzieć miesiącami pod jednym drzewem i się nie ruszać. I czekać aż przez kilka miesięcy, przez te dwa, trzy miesiące przejdzie jakieś zwierzę i ona jednym strzałem go załatwia i pożera. I one na przykład w terarium są, słuchaj, jak baranki, no, eleganckie, wiesz, leżą sobie, możesz je brać do ręki, bo ten wąszcie nie zaatakuje, on zaatakuje cię tylko raz w życiu, kiedy będzie miał 100% pewności, że cię trafi, nie 99%. Jak ma 100% pewności, jak go wkurzyłeś, to on cię trafi, a jak cię trafi, to już...
0: Usypia twoją czujność.
1: Dokładnie, możesz sobie wiesz, sprzątać, masz terarium, on sobie siedzi z boku, to możesz tutaj sprzątać wodę, nalewać, sprzątać terarium, potem go delikatnie przeniesiesz na drugą stronę, no, jest mnóstwo zdjęć w internecie, gdzie sobie ludzie pozują do zdjęć, bo on jest ogólnie nieagresywny I jest łagodny, ale jak każde zwierzę coś mu odbije, tylko jak mu odbije to masz 100% gwarancji, że on cię trafi, a jest wielki, bo waży tam powiedzmy parę kilo, ma zęby w długości 5 cm. więc mimo, że jad nie jest taki bardzo mocny, ale ilość tego jadu, który ci stanie zainfekować jest tak duża, że cię zabije. Więc to jest, wiesz, cała wielka księga, no to można opowiadać o nich godzinami i to jest coraz bardziej modna jest ta terrorystyka. Przeglądasz, to te weże się totalnie od siebie różnią. Każdy jest inny w zasadzie.
0: Rozumiem, że to jest też kwestia charakteru. W różny sposób reagują, różny mają schemat zachowań, trzeba je znać.
1: Dokładnie, no też poza tym wiesz, no, to jest w zależności od miejsca, w których żyją, od tego, czym się żywią, poza tym jest też dużo, no też fajne to jest na przykład, że są węże niejadowite, które się podobniają do jadowitych. Bardziej są, no powiedzmy, nie wiem, szybkie, bardziej polują zaskoczenia albo gonią ofiarę. To też jest fajne, jak widzieć, jak wąż zapylana no, za jakąś tam jaszczurką. Czy...
0: A, widziałem takie nagranie. To była chyba seria Planet Earth. Cała banda węży goniła jakieś zwierzę. Jaszczurkę. Tak, to była chyba jaszczurka. Niesamowite nagranie. <śmiech> tak,
1: tak, no to bardzo często tak akurat są takie, były tam napisy chyba, niejadowite wężyki, które się obudziły ze snu zimowego. Bo one żyją w takich wężowiskach, No i wychodzą w ten czas i oczywiście wszystkie głodne, prawda, zrzucają się na wszystko, co się tam porusza.
0: Wróćmy na chwilę do kobry. Powiedziałeś wcześniej, że to inteligentny wąż. W jakim znaczeniu?
1: No so, to, to, to powiedzieć o inteligencji w ogóle gadów, no bo no, 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 już nie ma z nimi kontaktu. One, nie, no tak, nie... mówi
0: się przecież o gadim muszczku.
1: No tak, no nie podadzą łapki, nie, nie przyjdą na zawołanie nie tyle, że nie rozpoznają człowieka, no one bardziej twój zapach. Przyzwyczajają się na przykład te, które są w terariach, dają się brać na ręce i są łagodnymi wężami. I mówię o tych niejadłowitych, czy tam pytonach na przykład, tak? Można sobie... Przecież idziesz do, w szkołach, przyjeżdżają osoby z wężami. W naturze jest to nierealne. Ten wąż by zaatakował, przede wszystkim ze strachu, że mu coś zrobić. A no, tutaj się przyzwyczajają, widzę, że nic mu nie grozi. Natomiast kobry... No da się jakby też oswoić je, no one też widać, że one są mistrzami ucieczek. Dlatego no często jak się jakieś komunikaty pojawiają prasowe gdzieś z całego świata, że gdzieś tam w Niemczech uciekła kobra, a gdzieś to w Krakowie też było, nie? No nie moje akurat. Komuś tam gdzieś 15 lat temu czy 10 uciekła kobra i ewakuowali cały blok. To najczęściej kobry uciekają, bo one są mega inteligentne w ten sposób, że wiedzą jak uciec, kiedy, ich zachowanie, forma polowania. Coś takiego mają w sobie, że mówi się, że są inteligentne węże. Oczywiście oprócz indyjskiej kobry mamy przecież kobrę królewską, która jako jedyny wąż opiekuje się swoimi jajami i opiekuje się dziećmi. To jest jedyny taki wąż, który siedzi na jajach. Znaczy, no oprócz tych, powiedzmy, pytonów, które siedzą na jajach dlatego, że grzeją je swoim ciałem, ale kobra królewska broni swojego miejsca, gdzie są kurzone jaja. Jak na przykład będzie sobie przechodził ścieżką w dżungli, a obok będzie gniazdo, no to ci taka kobra może zaatakować.
0: Czy jadowite węże są nam do czegoś potrzebne? Potrzebne. Wąż potrafi zjeść
1: 3-4 gryzonie tygodniowo. A możesz mieć w obliczu tak matematycznie, możesz mieć 10-20 węży w wiosce, takiej na przykład indyjskiej. Czyli one są ci w stanie regulować populację gryzonia, który jest największym szkodnikiem, jakim jest dla człowieka, bo wyjadają ten ryż, jedzenie, więc one są w stanie kontrolować populację gryzoni są na pewno w ten sposób pożyteczne. Po drugie, no robi się lekarstwa z węży. Na przykład jest coś takiego jak kaptropryl, czyli powszechnie zażywany przez osoby z nadciśnieniem tętniczym po zawałach serca. To jest lekarstwo, które powstało na bazie jararaki z Ameryki Południowej. Jest jakiś arwin, viprosa, który chyba każdy zna. To jest na bazie na przykład naszej polskiej żmii. I faktycznie jad węży jest w bardzo dużej ilości lekarstw. I są potrzebne. Oprócz tego, że są piękne, ładne, to są pożyteczne i leczą również nas.
0: Kiedy byłem na Sri Lance w tej wiosce z kobrą, mówiono mi tam, że jeszcze do niedawna ludzie tępili węże. Zabijali je, gdy te były blisko domów albo do domów wchodziły. Ale teraz ludzie widzą, że no owszem, węże jadowite są niebezpieczne, ale z drugiej strony węże są też przydatne, no bo tępią gryzonie. Więc warto spróbować żyć z wężami W pewnej symbiozie. Tak, żeby nie wchodzić sobie na odcisk. I to działa. Teraz, gdy jakiś jadowity wąż wchodzi tam, gdzie nie powinien, jest wywożony kilometr albo dwa poza wioskę do lasu. Niestety na świecie dominuje inna postawa. Jadowite węże są tylko zagrożeniem, więc są tępione i ich populacje generalnie maleją, co widać też w statystykach. Tak, no to wiadomo,
1: że chodzi o edukację. W Indiach jest to trochę prościej, dlatego że, no, jakby nie było, wąż ma bardzo duże znaczenie w religii hinduistycznej i on się pojawia wszędzie. Jest czczony i ludzie też nie chcą zabijać węży i wołają takich ludzi, którzy na przykład są taki specjalni pławiacze węży. No niestety to dla węży jest, raczej kończy się źle, ponieważ jeżeli wąż był wychowany w okolicach wioski, już jest dorosły, I oni nawet go nie zauważyli, bo on sobie gdzieś tam po cichu żył, wyłapywał ich myszy i nagle zostaje wywożony gdzieś tam dziesiątki kilometrów do dżungli. To on najczęściej nie potrafi się odnaleźć, nie wie gdzie tutaj jest pożywienie, nie wie gdzie są kryjówki. I to jest praktycznie, mówi się, że 20% węży przeżywa, które są przenoszone z miejsca, w którym żyją. Jeżeli przeniesiesz go tam powiedzmy kilometr dalej tam kilkaset metrów. On sobie najczęściej wróci w to samo miejsce, po jakimś czasie, jest w stanie przetrwać. No, tak samo u nas w Bieszczadach ludzie też dzwonią do, do straży pożarnej, czy gdzieś, że mają żmije na podwórku i straż wywozi je gdzieś tam do lasu. No i najczęściej to dla tej żmiji się kończy niestety źle. No ale też już są programy edukacyjne, już też się tam szkoli też u nas strażaków i tam na miejscu, żeby tego nie robić, żeby przenieść tą biedną żmikę tam te 300 metrów na łąkę. Ona raczej tu nie przyjdzie, bo prawdopodobnie się zabłąkała, ale dzięki temu będzie żyła. Natomiast wiadomo, no jeżeli masz dziecko i masz węże w ogródku, no to tam ta ekologia idzie na drugą, wiesz, no jakoś mało istotna jest. No i ludzie węże tępią, przede wszystkim dlatego, że się ich boją, nie mają świadomości. W krajach Azji południowo-wschodniej tępi się węże, bo one lądują w restauracjach lub robi się z nich jakieś tam lekarstwa, specyfiki, jakieś nalewki. W Afryce nie ma żadnej świadomości na temat wężów, może poza RPA więc je się toleruje tylko maczetą. Ameryka Północna, Południowa, są przecież słynni łapaczek grzechotników, robią sobie wielkie cyrki. Poza tym co, węże też robi się z nich skóry. Portponetki, buty, paski, więc no... Wydawałoby się, że długo nie przeżyją, jednak sobie świetnie z tym dają
0: radę. Węże są w stanie zaadaptować się do nowych warunków. Ludzi jest coraz więcej, przesuwają swoje siedliska bliżej zwierząt i zwierzęta muszą się wycofywać. Ale niektóre węże mają na to odpowiedź i wchodzą do miast.
1: Wchodzą do miast i bardzo popularne są węże w mieście. Na przykład w Bangkoku można spokojnie wieczorem, jak pójdziesz do jakiegoś parku, czy nawet przy takich mniej uczęszczanych uliczkach, które są dość mocno, powiedzmy, zadrzewione albo mają dużo liści, znajdziesz wieczorem węże na drzewach. Ale na przykład w Stanach czy w Brazylii ostatnio czytałem artykuł, są takie stare fabryki, opuszczone i w tym miejscu znalazły sobie świetne miejsce węże, które mają tam odpowiednią ilość gryzoni i one się adoptują do takich środowisk. Się urbanizują znawcze walory ich, ich nie interesują, tylko bardziej takie walory do przetrwania i żeby było dużo jedzenia i bardzo często w takich opuszczonych miejscach zresztą nawet w Polsce, w Europie jak gdzieś jesteś na jakiejś łące w górach, czy w jakichś opuszczonych miejscach w Azji, to my na przykład jako łapacze węży, szukamy węży najczęściej w jakichś opuszczonych, starych domach rumowiskach, bo one gdzieś tam mają mnóstwo kryjówek, jest duże prawdopodobieństwo że będą tam gryzonie więc jeżeli na przykład jesteś, nie wiem, na jakimś stepie i na środku jest jeden domek to jest duże prawdopodobieństwo, że w tym domku będą węże, a będą skorpiony oczywiście pająki więc będzie całe menu.
0: Brzmi jak atrakcyjne miejsce, w którym można spędzić wieczór. A czy jest jakiś rodzaj węży, na które polujesz? To znaczy w tym sensie polujesz, że chciałbyś je zobaczyć i się do nich zbliżyć? Jest
1: to tak. Zaczynam kręcić filmy o wężach. I wiem o tym, że najfajniej będzie mi kręcić węże drzewny, które są raczej stacjonarne. Nie będą mi uciekać, tak? no bo najczęściej to jest tak, że spotkasz węża i on ci po prostu ucieka. No żeby go nakręcić, to musisz go złapać. Musisz go złapać, w jaki sposób go przygotować do zdjęć, ustawić, no bo tak to, to nagrasz tylko jego ucieczkę i tyle, tyle z, z programu podróżniczego, tak?
0: Te? A teraz słyszę, że twój pies ma ewidentnie ochotę, żeby zaistnieć w nagraniu. Tak, tak. No
1: to opowiem ci, mam takiego psa, który by się świetnie nadawał na karmę dla węża, bo ma <śmiech> kilo kg a jest dorosłym psem, i chihuahą.
0: To może niech już przestanie czekać, bo zaraz jego pan się zainspiruje wątkiem o karmie.
1: No nie, nie, nie. nie. Na szczęście nie mam pytonów tu w domu. W <głos> ogóle nie mam węży, więc jest, jest zadowolony.
0: A to nie jest tak z wężami drzewnymi, że bardzo trudno je znaleźć, bo siedzą na gałęziach, doskonale się maskują i kiedy pod spodem idzie potencjalna ofiara, wtedy spadają na nią z góry?
1: No zgadza się, zgadza się, natomiast tak jak ci powiedziałem, jak jest pora deszczowa, wieczór, spada deszcz, to te węże spijają wodę z liści, sobie podróżują po całym drzewie i więc je znajdziesz. Często są, no jak jest w liściach, to go nie zobaczyć, ale jak wejdzie na tą brązową na przykład stronę i jest on zielony, to go pięknie widać na drzewach, czy tam powiedzmy jest czarny na zieleni, ale łatwiej jest, jest je, po prostu z nimi pracować. Teraz wybieram się w lutym do Maroka, tam jak na pewno wiele osób widziało na takim słynnym placu w Marrakeszu zakliniaczy węży. To dla mnie zawsze była porażka, zresztą wszyscy zalkinacze na całym świecie są dla mnie porażką, bo to nie ma nic wspólnego w ogóle z zalkinaczami sprzed kilkuset lat. Bo to są zwykli kuglarze, którzy, wiesz, popisują się wężami, żeby za zdjęcie trochę kasy zebrać. I wybieram się z nimi na pustynię i chcę zobaczyć, czego oni łapią te kobry, żmije sykliwe i inne marokańskie węże. I myślę, że będę dzisiaj jechał koniec lutego, początek marca, czyli właśnie przed sezonem turystycznym, a kiedy zaczyna być, już stopniają śniegi i pustynia, zaczyna być ciepła i wszystko wychodzi i łatwo je znaleźć.
0: To może weź swojego psa na Wabia.
1: Za duży, bo to jednak te węże są jednak trochę, trochę mniejsze, nie? Ale nie, no, będę miał tych ludzi, to są, wiesz, oni tam po prostu łapią mnie od dziesiątek lat, męczą dla tych turystów, więc ja jestem po prostu, jak widzę turystów i robiących sobie zdjęcia, to po prostu dostaję delirki, no.
0: A dlaczego tak krytycznie na nich patrzysz? Co robią nie tak z wężami? Oni mówią, że niby trzymają je w jakichś tam lepszych warunkach, gdzieś tam w
1: swojej wiosce, tam niedaleko Marrakeszu, ale ja biorę takiego węża do ręki, takiego niejadowitego, co tam powiedzmy ma do zdjęć, i tym, że to lelawe, takie, te przecież wysuszone, bez wody, nie jadło już nie wiem kiedy, to zdechnie za 2-3 dni. A jest na przykład gatunek, który jest na liście citesowej, jest ściśle chroniony. Jego stopień zagrożenia jest podobny jak misia pandy czy tygrysa. Ale wąż, przecież to nie jest istotne dla większości, więc można się nad nim pastwić. Może tak, każdy zna fakira i widział gdzieś na filmie Zakinacza węży w Indiach. No, ten fakir siedzi sobie z tym turbanem, z tą fujarką i gra, i kobra mu pięknie tańczy, i wszyscy są zafascynowani, i każdy mu tam wrzuca dolarka, że tam parę tych rupi, i on jest zadowolony. Natomiast fakt jest taki, że wąż nie słyszy dźwięków, no nie ma uszu jako takich i przyjmuje tą pozycję swoją tej kobry I z czasem, wiesz, ona po prostu jak tak stoi kilka minut, no to zaczynają ją te mięśnie boleć Trochę się buja na boki i tak naprawdę to fakir gra w rytmie jej ruszania się Po prostu gra do jej ruchów Natomiast najczęściej te węże albo mają usunięte zęby, albo mają sklejone klejem Albo mają zaszyte nićmi, albo ostatnio widziałem, zaszywają po prostu
0: W takim razie, co te węże potem jedzą?
1: No nie jedzą, on zdycha, on sobie potem złapie nowego za parę dni. Nie? Więc, więc dlatego to jest dla mnie męczenie zwierząt. To samo przecież jest nie tylko z, z wężami, bo to samo jest z mopkami na łańcuchu przebieranymi, sukienki. To samo w tej Tajlandii mamy na przykład na ulicy, widzisz coś trzyma malori, to są takie piękne małpiatki z dużymi oczami. Więc wszyscy turyści, jak je widzą, są zafascynowani i każdy turysta chce sobie zrobić z tym zdjęcie. A tak naprawdę takie lory czy kibą to są małpy, które żyją w nocy, więc żeby one były aktywne za dnia, no podaje się im amfetaminę. One są aktywne, skaczą sobie, wiesz, i, i robią zdjęcia z turystami i potem to zdycha, idzie potem na targ, kupuje sobie nowy albo idzie do dżungli i łapią nowe i w ten sposób się zabija gatunek. Takie są realia, no niestety nie wyedukowani turyści. I to już wiadomo, już te sytuacje typu jeżdżenia na słoniach już, a widzisz, dotarło do turystów. Ja mam sam zdjęcia z rodziną nawet na słoniu i jeździłem wiele razy na słoniu, bo byłem tego nieświadomy. Dopiero jak trochę się o tym dowiedziałem, trochę poczytałem, trochę poszła właśnie medialny taki szum i w internecie, to ludzie, ci, którzy już podróżują po świecie, już są wyedukowani, już nie jeżdżą na słoniach.
0: Czy jest jakiś wąż, którego naprawdę się boisz? Jest co, mamby. Widziałem kiedyś mambę
1: przez moment i nawet nie miałem zamiaru do niej podejść. Widziałem po prostu, co ona robi na tym drzewie. Kiedyś miałem do czynienia w terarium z mambą zieloną. Też była mega agresywna, ale to jak gdyby od małego ją gdzieś tam trzymałem i widziałem, jak się zachowuje, ale praktycznie też w ogóle nie otwierałem terarium. Natomiast na wolności raczej bym się nie podjął złapania mamby.
0: A to dlatego, że ona jest bardzo szybka.
1: Jest szybka. Prawdopodobieństwo, że spotkam ją na ziemi, na jakimś powiedzmy płaskiej przestrzeni typu boisko, to jest mało prawdopodobne No w ten czas bym pewnie jakoś sobie dał z nią radę Ale na drzewie, oczywiście możesz ją kręcić Z daleka, możesz się tam obserwować I robić z tego fajny materiał Natomiast wzięcie do ręki No jest praktycznie niemożliwe bez jakichś sprzętów Kilka osób, no jest duże ryzyko Czyli myślę, że mamby no, Z innych węży, no, raczej się nie boję no. No, Tak mówię Ci też, nie ryzykuję To nie jest tak, że ja zobaczę węże i nagle się rzucam No się, rzucam? Rzucam się no, ja Ostatnio rzucałem się na węża z, Mając w ręku tylko klapka a było ciemno i byłem w Tajlandii, pamiętam, i przechodził wolno. Ale
0: rozumiem, że brałeś pod uwagę dobrostan tego węża i nie chciałeś mu zrobić krzywdy tym klapkiem.
1: Nie, 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 no, chciałem sobie go jakoś, wiesz Nie miałem zielonego pojęcia co to jest za wąż Bo było ciemno, bo Był w, środ- w środku Dżungli przechodził mi jakiś wąż Przez drogę, zagrodziłem mu tym klapkiem w no, jakikolwiek chciałem sposób zrobić Żeby on się zatrzymał i wiesz Nie, nie łapiąc go do ręki A już byłem tak spragniony z zobaczenia jakiegoś węża Bo łaziłem chyba tydzień bez skutku Nagle wiesz, idzie mi coś metrowego Przez drogę I wciągnąłem tego klapka, na bosaka biegam Z tymi klapkami za tym wężem, oczywiście mi uciekł No bo nie dał się tym klapkiem złapać. Teraz mam taki sprzęt ze sobą, wożę taki specjalny kij do łapania węży. Byłem ostatnio w Ugandzie, no to były jakieś tam sznurówki i wiem, że niejadowite, to tam je łapałem do ręki, one mnie tam gryzły, ale to wiesz, nie jest jadowite. Natomiast nie wiem, jak bym się zachował, gdybym po takim dłuższym czasie niewidzenia węży spotkał coś fajnego, co mnie tam mega kręci i jakbym do tego, nie no bo muszę i tak go w jakiś sposób okiełznać, żeby mi nie uciekł. Pewnie bym jakoś łapał.
0: To jeszcze podkreślmy ważną rzecz, myślę, że dla wszystkich naszych słuchaczy i dla mnie, że jest tak, że kiedy łapiesz te węże i na przykład robisz im sesję fotograficzną, to potem wypuszczasz je na wolność i im się nic złego nie dzieje.
1: No tak, tak. No nie, nie mam zamiaru ich nigdzie zabierać, ani nic z nimi robić. Tam lat temu, ze 20, jak zacząłem podróżować, no to miałem taki pomysł, że może kurna gdzieś wrzucić do walizki takiego węża. Może nie kontrolują. zresztą znałam takich ludzi, co przemycali węże i...
0: Naprawdę? To brzmi jak szaleństwo. Tak i... Pomijam już kwestie ekologiczne.
1: No ale to, jest, to człowiek był niewyedukowany, no to lata 90. to dopiero pojawił się internet, więc dopiero coś można było poczytać. Tak, no, ja byłem wychowany na czym? Na encyklopedii, na jakichś bajkach wypisywanych o wężach, no tam gdzieś pojawiały się jakieś przedruki z amerykańskich jakichś tam książek, jakieś tam albumy bardziej... Później troszeczkę w latach, tam powiedzmy, początku lat 90, jak jeździłem trochę do Francji, to zacząłem kupować jakieś francuskie publikacje, jakieś albumy, ale to bardziej bazując na zdjęciach. Nie? I to pomału się człowiek coś dowiadywał o tych zwierzętach. Teraz mamy wiedzę, tam za granicą, to się tym ludzie interesują i można dużo czytać. Jest mnóstwo forów zresztą, także jest trochę informacji.
0: Kiedy masz węże hodowlane w domu, węże jadowite, to musisz kupować im karmę w postaci, no, karmy żywej. Kupujesz myszy,
1: Wiesz co, najlepiej by było, jakby przejmowały karmę mrożonki tak zwane, czyli mrożone myszy, mrożone oseski, bo z tym jest święty spokój i kupujesz sobie w hurtowni, czy tam powiedzmy na giełdzie 100, trzymasz to w zamrażarce i masz święty spokój. Natomiast niestety większość chce zapolować i, i musisz kupić mu tak zwanego żywca. Też się kupuje na giełdach, więc albo tak, albo tak. No, oczywiście dużo węży też... Żywi się powiedzmy jaszczurkami, no kobry na przykład, nie indyjska, ale no, ta królewska żywi się tylko i wyłącznie wężami, więc chcesz mieć taką kobrę królewską, to jest na przykład moje marzenie kiedyś mieć kobrę królewską, no to muszę jej dostarczyć praktycznie raz w tygodniu jakiegoś węża <grych> innego.
0: Czyli żeby mieć węże, trzeba mieć inne węże. Trzeba mieć inne węże. No, nikt nie
1: zaczyna hodowli węży jadowitych od po prostu węża jadowitego. Kupuje się jakąś tam powiedzmy zbożówkę tak zwaną, czy pytona królewskiego w sklepie zoologicznym. Najczęściej to potem ląduje na jakichś aukcjach, bo to się znudzi po jakimś czasie. Ale tak się tworzy pasję i potem jest coraz więcej tych pasjonatów. No ja pamiętam, byłem sam, nikogo nie znałem przez całe moje dzieciństwo, kto by się zajmował wężami. Potem jak się przeprowadziłem do Krakowa, to poznałem trochę tutaj Osób, między innymi dzięki osobie, która pracowała w zoo. No, potem się pojawiało i coraz tego więcej, więcej, a w tej chwili to są tysiące, tylko oczywiście to są najczęściej teraz, to mi się nie podoba ta aktualna pasja do hodowli, robienia krzyżówek, jakichś form barwnych. Ja wolę spotkać w terarium lub mieć coś takiego, co żyje w naturze niż na przykład formę barwną za parę tysięcy dolarów. Bo jest, nie wiem, bo jest albinosem Czy ma jakiś tam z hybrydą kilku gatunków Ja jestem raczej klasykiem
0: Na koniec, gdyby twój syn Który wystąpił już w naszej opowieści Chciał kiedyś zająć się hodowlą węży jadowitych Albo chciałby jeździć po świecie szukając tych zwierząt Zachęcałbyś go do tego Czy wręcz przeciwnie? No pewnie
1: Oczywiście od jego zainteresowania idzie całkowicie w inną stronę Ale nie brzydzi się węży aczkolwiek ma do tego taki obojętny stosunek no pewnie nie będzie zabierał dziewczyn na randki, pokazując im traszki czy węże, ale jak kiedyś gdyby mu się w głowie coś tam zmieniło, że chce spodróżować, łapać węże, no jak najbardziej. trzeba mieć trochę oleju w głowie. Polski poławiać węży, to to jest taki mało znanym zawodem, bo jeżeli takikolwiek istnieje, to bardziej z pasji, żeby właśnie pokazywać, nie wiem, zrobić zdjęcia, pokazywać filmy, więc... Jak ktoś rozwinie tą pasję do węży, to ma możliwość ją zrealizować gdzieś. Nie tylko za szkłem w terrarium.
0: Razem z nami był Mateusz Karasiński, herpetolog, amator i specjalista od podrywania dziewczyn przy pomocy żab i węży. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo również za zaproszenie. Na razie, cześć.
0: Ten odcinek Brzmienia Świata ma premierę 1 stycznia 2022 roku, więc jest ze wszechmiar odcinkiem noworocznym. Z tej okazji przygotowałem dla Was więcej muzyki. Muzyki, która sprawia, że nóżka będzie chodzić i będziemy mogli z większą energią wejść w nowy rok. Uh!
2: Caminando me veo contento Caminando me veo contento solo así Caminando contento Siempre buscando caminos que me hagan ser feliz Hoy me siento prisionero y mañana sin redir Quiero ser libre mi cuento, soy fiel en mi sentir Con el corazón sediento solo puedo latir Nadie sabe que siento, hoy son días inciertos Sigo caminando en la orilla, pesa el un lugar de la brisa Las palabras sin dueño, se las lleva el invierno Solo quiero arriesgar y vivir sin mirar atrás Caminando me veo contento, solo así, caminando me veo contento Caminando me veo contento, solo así, caminando contento Iré, siendo carne, siendo sed Tengo las manos heladas, necesito de tu piel Nada parará mi ansia, soy esclavo, soy pincel Y en el cuadro de la vida, quien dibuja es el rey Mira, te sabe qué siento, hoy son días inciertos Sigo caminando en la orilla, pese al de la brisa Las palabras sin dueño, se las lleva el invierno Solo quiero arriesgar Y vivir sin mirar atrás, caminando me veo contento, sola así, caminando me veo contento, caminando me veo contento, sola así, caminando contento, caminando me veo contento, sola así, caminando me veo contento, caminando me veo contento, sola así, caminando contento en el suelo caminando contento y esto es puro condimento caminando contento
0: jak ja lubię takie połączenie. Latynowski nerw, hiszpańska śpiewność i frywolność jazzu. Czy Kilora w piosence Caminando. Czasami pytacie, jak szukam muzyki do brzmienia świata. No, pomijając to, że Poświęcam na to niemało czasu. Podstawowym wyznacznikiem w tych poszukiwaniach są dla mnie takie brzmienia, które łączą w sobie elementy lokalne, jakoś narodowe, regionalne z czymś nowoczesnym, kosmopolitycznym. To Właściwie wychodziłoby na to, że szukam połączenia ognia i wody. Tak jak w tym przypadku. Uwaga, ostrzeżenie. To jedna z tych kompozycji, które sprawiają, że nawet rowerzyści przekraczają dozwoloną prędkość na drodze. I dojechaliśmy. Kompozycja typu pociąg ekspresowy, muzyczne pendolino, dźwiękowy shinkansen, instrumentalny terzew. Właściwie terzew pasuje najbardziej, ponieważ trio flew pochodzi z Francji, konkretnie z Bretanii, co zresztą trochę słychać. I już jedziemy dalej. Kolejny przystanek Szwecja.
3: Sikomsa, kom hit, kolla Som vi på svart kompis dolla De finns, de fanns här överallt Som immigrant vi kan trolla Sims, alla bim. ingen luft, ingen vind Plus ingen min, ingen ut alla in Skulle haft tre som Aladdin. Istället blir du som duck på paraplyt Du bara delar av grupp, du är anonym, klar att ta en puf som medicine, tuff med melanin i ett land så långt norr, pick för nånsam med tråk med call kids med bråtsmål i whips, my ska talk for 50 Stockholm, journalistiska på som priss på kontroll att se till att rättigt pick på området. Du ristar allt. Yeah, yeah, yeah. Så det är så det är så fram Yeah, stilen de liser så tappar de ha kanier. Yeah. Hey. Och jag ska Kom sig, kom sagt, kom fri, kom stark Covid på vad, någonting kom fram Polis av vakt, kompis, vaffan En immigrant som kan trolla Abra kardavra, heldragna Skiljer linjer, en jämn i Är sinnebilden, väst på den sidan På min mindre med instinkter Går sjua som pilgrim Är på 45 som är så singel Med solstingen, kolvinter Statistiken ljuger över en på 10 000 Packet ska förbjudas som vi någonsin är i huset Mitt gebit är en musik Med en explicit lirik going deadly class and get your staff up and as to beat tell a time to see from back of the game we can't get quick see that a from to you miss still on So glow is in the stop up from up know in Look at the call is all the start of the show Yeah yeah See that you see that some fire from the bark and yeah 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 We still the least us the top out of mark and yeah We'll go some about attack same act day Feel the
0: owoc połączenia genów afroamerykańskiego ojca i szwedzkiej matki, czyli raper Timbuktu i jego piosenka Comsi Comsa. Timbuktu wyróżnia się na hip-hopowej scenie Skandynawii, ponieważ chętnie czerpie inspiracje z gatunków takich jak jazz czy blues, chętnie sięga też do tradycji Afryki Zachodniej, gdzie, jak wiadomo, dobrej muzyki jest zatrzęsienie. Przygotowanym przeze mnie zestawie nie może zabraknąć Azji, a więc proszę bardzo. Dobrze znany w Japonii przedstawiciel sceny hip-hopowej w piosence o diamentach.
2: が行くかジャンクショーこのアクションで歩き出す観光人形と僕 Nagalejemy tu
4: 好きですかお好きですか苦手ですか苦手ですかどっちでも構いません尋ねたいのは好みじゃないのですその偏りがどう Nani ka hitotsu de ii. Datta stustu de ii. Datta hitotsu de ii. Katau mo i de ii. Aisha e motto ii.
0: Rymster. Japończycy powiedzieliby Raimu Suta. No, mam słabość do japońskiej muzyki. Oj, mam. Kolejna piosenka za sprawą jej twórcy łączy w sobie aż trzy kontynenty. Uw twórca śpiewa po portugalsku i francusku. Z pochodzenia Ormianin, z urodzenia Paryżanin, a od dłuższego czasu mieszkaniec Sao Paulo.
5: Você quer se arriscar? Você quer voar, mas não tirou brever E agora? Será que você quer pousar? E agora? Será que você quer casar? E agora? Será que não vai dar? Você quer vencer, mas não quer se arriscar Você quer voar, mas não tirou o brevê E agora? Será que você vai mudar? E agora? Será que você vai gozar? E agora? Eu acho que vai dar Que da hora!
6: Será só vida?
5: Amanhã já era é hoje hoje que te espera Amanhã já era é hoje
6: hoje que te espera Amanhã já era é hoje hoje que te espera É hoje hoje que te espera
0: Brazylijczyk z wyboru ze słyszalną francuską nutą, czyli Nicolas Son, albo z francuska Nicolas Son. Ten zespół też łączy dwa dość odległe klimaty. Włochy i Kolumbie. Los Tres Saltos i piosenka zatytułowana Vulcano. Słuchaliście 87. odcinka brzmienia świata z lotu Drozda. Dziękuję, że byliście ze mną przez rok 2021 i liczę na to, że rok 2022 również spędzimy razem. Dziękuję wszystkim za pomoc, za dobre słowo oraz za wsparcie na patronite.pl. Dziękuję również światoczułemu, patronowi brzmienia świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Ponad 100 lat doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo podczas wyjazdów za granicę. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia i bardzo dobrego nowego roku 2022. Do usłyszenia.